0: Аня, з чим тобі асоціюється Карл Лагерфельд?
1: <гум> з чорним кольором і білим волоссям.
0: Угу. І окуляром? <гум> Окуляри теж чорні. <гум> а чому не з якимись його там сукнями, або сумочками, або джинсами, наприклад? Таня, ну ти ж знаєш модю шафу. У мене вже там
1: все-все завішано сумочками, джинсами і усім від найвідоміших брендів, окрім бренду Шанель. А чому? Тому що слухайте один з наших подкастів про Коко Шанель.
0: А в цьому випуску трохи більше про Карла Лагерфельда. Привіт, це Таня
1: і Аня. В ефірі подкаст «Не без гріха» – дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Карла Лагерфельда або Лагерфельда, або як хочете, так його і називайте.
0: <різвища> <різвища> так, у нього навіть були різні види написання його прізвища, так що це нормально по-різному його називати. І починаємо ми, як завжди, з пошуків про нього – там було небагато цікавих, я обрала три, і першим запитанням було, чи знав Карл Лагерфельд Коко Шанель?
1: Не знав, тому що він прийшов до будинку Шанель вже тоді, коли її не було, наскільки мені відомо.
0: Так, вона вже померла, він прийшов до будинку Шанель, здається, після 12 років, після смерті самої Коко Шанель, отак от. Другий пошук. Чому Карл Лагерфельд завжди носив окуляри? Мабуть, тому що він погано бачив, бо, наскільки я
1: знаю, ці окуляри були не простими сонцезахисними окулярами, а в них були вставлені лінзи для зору оптичні.
0: Я читала декілька теорій. В одній він жартував чи ні, я не знаю. Казав, що колись в нього летів стакан віскі. І тільки окуляри врятували його від того, щоб він втратив своє око. І начебто після того він вирішив, що треба завжди носити окуляри, бо все може статися, може хтось запустить в нього щось там, якийсь стакан чи тирілку чи ручку, і окуляри його врятують. А інша, і це я чула, власне, з його вусту, він казав, що у нього близько рукість, наскільки я пам'ятаю, і він каже, що люди, які близько руки, виглядають наче сумні собачі. Їх очі так виглядають. І через те, що він не хоче виглядати як ці собачки, він одягає або одягав ці чорні окуляри. Не знаю, це правда чи ні, от у мене також, здається, близько рукість і я хіба виглядаю як сумна собачка? Ні, не виглядаєш. Але, Таню, ти ж знаєш, що про тебе сказав
1: Карл Лагерфельд. Я вже можу собі допустити, що б він сказав про усіх нас. <реш> Тому я б не здивувалася, якби він придумав
0: якусь назву для тебе. Все <реш> <Це> точно. <реш> ну і останнє – це люди шукають парфуми Карла Лагерфельда. Я не знаю, чому саме парфуми, а не сумочки, джинси, сукні. Ти знаєш щось про них? Знаю трошки. Знаю, що у нього є
1: Декілька парфумів, які він створив, чи я не знаю, долучився до створення тих парфумів. І ми обов'язково про це поговоримо, але це не були якісь такі великі колекції постійні. Там буквально їх можна
0: на пальцях однієї руки перелічити. Угу. Е, ну і все, давай тоді почнемо з того Таким є Карл Лагерфельд, повне ім'я Карл Отто Лагерфельд. І він був німецьким модельєром, художником, фотографом та навіть карикатуристом. Він був відомий як креативний директор французького будинку моди «Шанель» з 1983 року до своєї смерті у 2019-му. І також він був креативним директором італійського будинку моду з хутра та шкіряних виробів «Фенді» та також власного одноіменного бренду моди. Був одною з найбільш впливових особистостей в моді, його називали навіть королем моди. І народився маленький король моди у 1933 році в Гамбурзі в сім'ї Елізабет та Отто Лагерфельда. Його батько володів компанією, яка виробляла та імпортувала згущене молоко. (смеш) А мати була донькою місцевого політика католицької партії, також працювала продавчині білизни в Берліні і також вона дуже вміло грала на скрипці і, здається, навіть трохи навчила цьому Карла. І Карл Лагерфельд взагалі часто згадував її і
1: казав, що у них були дуже близькі стосунки і що вони з ним були якраз дуже схожі більше, ніж він з батьком і він вважав батька таким дещо наївним а от мати була такою загадковою жінкою і сильною, і він у неї запозичив багато тих рис, хоча вона начебто казала, що він недостойний учень все ж таки вона була краща вважала себе там кращою, ніж він отаке вона казала сину противагу тим матерям наших минулих персонажів, які їх хвалили. Наприклад, можна згадати мати Пабло Пікасо, яка казала «Ти станеш папою римським». А ось мати Карла так не вважала. Дивилася на це більше реалістично чи що, я не знаю. Mm-hmm. І щодо дитинства Лагерфельда, існує дуже багато легенд, і він сам став їх автором. По-перше, протягом довгого часу була плутанина з датою його народження, бо він в одному інтерв'ю казав, що він то народився в 35-му році, то в 38-му, то потім в третьому інтерв'ю сказав, що і ні тоді, і ні тоді. «Думайте, гадайте самі, я вам не зізнаюся». І це дуже смішно було, тому що те інтерв'ю він давав, коли йому вже було за 70, і для мене ну, настільки дивно, коли людина у такому віці ще переживає угу. про те, скільки їй там років». Ну, не знаю, міг би взагалі сказати, та я забув і все, відчепіться від мене, якщо йому це так було важливо. І крім інформації про свою дату народження, він також змінював інформацію про походження батьків. Хмм. Ось як його взяли на роботу, Таня. В резюме на посаду креативного директора бренду Coco Chanel був точно такий пункт, я просто гарантую. Чи змінювали ви інформацію про своїх батьків, щоб вони здавалися кращими, ніж було насправді у вашій голові, звичайно? І Карл Лагерфельд такий "Yes!" Бінго. <реш> ну, тому що Кокоша Шинель вже робила те ж саме. Вона ж там прибріхувала про те, хто були її батьки, де вони жили, ким вони працювали. І от Лагерфельд стверджував, що його батько зі Швеції чомусь. Хоча пізніше було доведено біографами, що ні, батько все своє життя жив у Німеччині, він був із Гамбурга. Зі Швецією він ніяких зв'язків не мав. Я читала в одному з джерел, що мати його була зі Швеції, хоча теж вона не мала зв'язків зі Швецією. Але сам Карл казав, що до його матері зверталася Елізабет Німецька, тобто як наче якась королева чи що, графиня, як мінімум. Але ніяких титулів вона насправді не мала, і себе вона так не називала, і ніхто її так, начебто, не називав. Тому ну, не зрозуміло, що він там вигадував. Угу. І щодо дати його народження, то не зважаючи на те, що він сам вигадував про це, батьки його опублікували інформацію про його хрестини у 33 році, і також. Ця ж інформація містилася у реєстрі новонароджених, і там також був зазначений 33-й рік. Тому дивно, що Лагерфельд, вже будучи у поважному віці, намагався
0: усім розказувати якісь інші казки. Угу. Я взагалі не розумію, що є баганого в тому, що його батько там продавав згущене молоко. А мати взагалі була донькою місцевого політика. Тобто, наскільки я зрозуміла з його біографії, він був з стабільно середнього, або навіть трохи вище середнього класу. Не розумію, чого він тут стидався. Якщо ще з Шанель можна сказати, що їй дійсно не хотілося розповідати про те, що батько віддав її сестрою до сиротинця, і вона виросла без батьків, і чомусь вона не хотіла про це розповідати світу, то тут історія зовсім якась дивна.
1: Так, мені теж так само здалося. Я не знаю, чому він хотів це змінити, але, в принципі, пізніше, пізніше коли ми дійдемо до контроверсій, я, якщо не забуду, звичайно, то висуну свою теорію. Він, так, багато чого розповідав у збільшеному гіперболізованому форматі і сенсі. Але щодо його творчих поривів та інтересів. З ранніх років, звичайно ж, він вже виявляв інтерес до моди і у дитинстві навіть згадував, що вирізав фотографії з модних журналів, десь там їх розклеював. І також розповідав, що критикував те, що інші однокласники вдягали до школи. Ну, нічого ж собі. Це, мабуть, той однокласник, якого всі не любили, або з яким мало хто товаришував. Якщо він приходив до інших однокласників і
0: розповідав, що з ними там не так і як вони повинні виглядати. Угу. Особливо, якщо уявити, що це які були? Сорокові роки, так? <свят> 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 ну, це не ті роки, коли треба критикувати когось. Я не кажу, що в інші роки це треба робити, але то взагалі, мені здається, більшість людей, особливо дітей, не парилася про те, що на них вдягнено. Вони більш переживали про те, буде їм що їсти чи ні.
1: Угу, угу. Я погоджуюся, і, мабуть, це трохи говорить про привілейованість якраз угу. його родини і те, що він себе ну, нормально почував і, мабуть, міг обрати, що вдягти у школу. Ще він в одному інтерв'ю згадував, як йому було 6 років, і він сидів за письмовим столом своєї матері у заміській садибі. Mm-hmm. Теж, будь ласочка, привілейована родина. І це був великий будинок, як він говорив. Там він малював ескізи, і тоді він сказав собі:
0: "Ти станеш дуже відомим". Окей. <правила> <Okay. правила> Ну, мені здається, що більшість дітей думає, що вони якісь особливі і коли виростуть, то будуть чи багатими, чи відомими. Так що він тут в якомусь плані не є унікальним. Просто проблема в тому, що він цією фразою натякає на те, що «Ось я там в дитинстві вирішив, що буду відомим, і я там добився цього». Хоча ми ж знаємо, що це ну, не зовсім так завжди працює.
1: Я сумніваюся, звичайно, що це було саме так сфразовано. Знаєш, як діти в такому віці часто просто кажуть «Я стану такою багатою, такою багатою, що я куплю усі магазини з цукерками». Ну, Як мінімум щось таке, а не сидиш за столом і раптом такий. Я стану відомим правитим усім світом.
0: Mm-hmm. <гум> Це якось так звучало. <гум> Я просто уявила собі малого Карла, такого, не знаю, восьмирічного хлопчика, який вже сидить в тих темних окулярах <гум> з білим волоссям. Таке каже: <гум> Значить, Каро протягом більшості свого дитинства проживав у Гамбурзі, але у 44-му році це місто було зруйноване в результаті бомбардування, і тому родина вирішила переїхати звідти в Бад-Брамштед. І в часи війни його родина не сильно потерпала через впливовість компанії батька. Я так розумію, це що якийсь натяк на те, що батько співпрацював з нацистами.
1: Ну, я не знайшла саме цієї інформації, що він там якось десь з кимось мав зв'язки, але я читала про те, що його компанія була важлива для промисловості Німеччини, <плес> тому що постачання молока все ж таки це тобі, не знаю, не постачання чого там, <схід> що може бути не таке важливо, Виберіть самі. І тому саме вони могли себе так вільно почувати.
0: Ну, особливо згущеного молока, яке історично використовувалося для якраз військових цілей. А вже у післявоєнні роки, а саме у 49-му, сім'я Лагерфельдів повернулася в Гамбург, де Карл продовжив навчання в школі імені Бісмерка. І також десь в ті ж часи він разом з матір'ю вперше потрапив на показ мод Крістіана Діора, і цей показ його дуже вразив. І взагалі, в цілому, в дитинстві він виявляв дуже великий інтерес до образотворчого мистецтва, і навіть його однокласники згадували, що він завжди щось малював, а саме ескізи, і це було в незалежності від того, на якому уроці він був. Ну, Мені здається, це теж не є чимось таким дивовижним, я теж малювала на будь-яких уроках, це були не ескізи, а просто там якісь котики, собачки, ще щось, але не знаю, я ж не стала ніяким моделіром одежі для котики.
1: Ну, ми ж не знаємо, які там були ескізи. Можливо, там вже було щось дуже професійне, він зміг потім навіть їх використати. Ти малювала собі котиків, і вони ж не виставлені були в галереї. А ескізи Карла, можливо, якраз і принесли йому успіх у якійсь колекції будинку «Шанель», хто знає. Ну і Лагерфельд взагалі-то, як уже показала історія, історія про те, що він малював ескізи на будь-яких уроках, сам казав, що школа йому не сильно допомогла, і він небагато там дізнався, небагато знань отримав. А ось де він отримав багато знань, так це в музеї Кунстхале. І туди він дуже часто ходив, дивився на картини художників, його надихали саме французькі і і він якраз і казав, що в школі залишився тільки для того, щоб вивчити французьку мову і потім швидше переїхати до Франції і там вже почуватися, як риба у воді. Ну, тому що Франція, ми знаємо, пов'язана дуже з модою. І з часом він переїхав до Парижу. Там він став навчатися малюванню і кресленню. І це було в ліцеї Монтень. Це, до речі, наскільки я розумію, державний ліцей, але якийсь дуже відомий. І там навчалося багато людей відомих, хоча вони невідомі мені. Я вже й не згадаю. Але коли читала про цей ліцей, там був цілий список невідомих мені відомих людей. Ось так. І проживши в Парижі всього два роки, Лагерфельд став брати участь у конкурсах дизайнерів. І одним із таких конкурсів став конкурс дизайну, який був спонсорований міжнародним секретаріатом вовни. <плес> <плес> ну, і таке було в ті часи. Це звучить якось трохи по-комуністичному. І у тому конкурсі він виграв у категорії пальто, і навіть є фотографії, де він з моделлю у тому пальті, і зі своїм кубком. І на тому ж конкурсі він, до речі, подружився з Івсен Лораном, а Івсен Лоран переміг у категорії сукні. Цікаво, це були теж якісь сукні з вовни, чи mm-hmm. там були ще якісь інші секретаріати присутні в тому конкурсі. Ну і щодо журі. Воно було дуже престижним, тому що тих людей я все ж таки знаю. Серед журі того конкурсу були Бальмен і Живан Ші. Ми їх, мені здається, якраз і згадували в випуску про Коко Шанель. І після того, як Лагерфельд отримав перемогу, саме Бальмен запросив його стати своїм асистентом. І з ним він пропрацював три роки приблизно, як мінімум, тому що коли я читала одне джерело, воно мені казало три роки, інше джерело казало чотири, було навіть п'ять, і все через те, що, звичайно, Лагерфельд брехав про свій вік, тому всі заплутались, хоча кожен із цих джерел було досить впливовим, навіть там ВОК був, і Базар, і хто тільки не писав про Лагерфельда, і всі писали по-різному, коротше кажучи, але протягом якогось часу він все ж таки співпрацював з Бальменом, але уже у 58-му році його запросили в інший будинок моди, це був будинок моди Жана Пату, знаєш такого?
0: Ні, взагалі
1: не чула. Я теж про нього не чула, але судячи з інформації, яка доступна, він був на той час досить відомим. І там Карл Лагерфельд створив колекцію цілу, вона називалася Лінія, яка і була така досить простою, але з якимись чіткими контурами. Там завище Наталія була, і, коротше кажучи, багатьом вона сподобалася. І він деякий час тримався на посаді модельєру в цьому будинку, але потім вирішив залишити сферу високої моди, тому що, як він сам сказав, він втомився створювати офіційний одяг для цих багатіїв. І він взагалі називав себе представником робочого класу. Протягом багатьох років і колись навіть так хизувався трохи, що так, так, я навіть це колись сказав одному французькому журналісту, а він, звичайно, був ліваком і дуже розлютився і сказав, що якщо люди це почують, люди, які дійсно є представниками робочого класу, то вони мене просто роздеруть. Але ні, я ж робочий клас, бо я шию одяг для багатих людей. Ну, те, що я сам багатий, це таке. Кому це треба знати.
0: <гум> — Слухай, щодо цих, да, три Я взагалі у своїх джерелах читала, що начебто він до Парижу переїхав у віці 14 років, що він відпросився у своїх батьків і поїхав до Парижу, це там навчався у тому ліцеї. І вже... Через два роки життя там він оце приймав участь у цьому конкурсі від секретаріату Вовни міжнародного. Ну, і так подумать, так в 16 років, начебто так, за легендою, він вже познайомився з сен і тут Бальмен взяв його на роботу. Мені здається, що щось там не складається, тому що конкурс вже був у 55-му році, а якщо він народився у 30 му Третьому, то у 55-му йому точно не було 16 вже. Угу. Mm-hmm. <хи> угу. Отак от, от.
1: Ми теж розкрили його брехню. Незрозуміло, навіщо він це робив, але, можливо, якраз і для того, щоб потім розказувати, та я ж у віці 16 років вже угу. з бальменом співпрацював і Живан мені видавав якісь призи. І це, мабуть, могло б вплинути на його якісь співбесіди з іншими, наприклад, будинками мод. Так от, щодо роботи з багатіями. Її він полишив. І вирішив стати таким дизайнером-фрілансером. Хоча на той час це було зовсім нетипово, і люди навіть не розуміли, що він буде робити. Він же зникне просто з горизонту моди, і ніхто про нього вже не згадає через рік. Але Карл Лагерфельд вважав, що саме це не буде обмежувати його фантазію. Потім він почав співпрацювати із брендом Chloe. Бо він десь, знову ж таки, познайомився з його засновницею, і їй подобалося те, як він виконує свої оці необмежені дизайни з бурхливою фантазією. Це сталося у середині 60-х років, якщо знову ніхто нам не бреше. І, крім того, в ті ж часи він
0: створював також дизайн для Валентина. Я взагалі не знала, що кує... Це такий досить старий бренд, так? З точки зору мого життя. <с? <с?> Бо мені чогось завжди здавалося, що він з'явився, не знаю, у 90-х, і все, що я про нього знаю, це їх парфуми. Ну, мабуть, це теж був якийсь їх
1: ренесанс. Тому що ці всі старі бренди в певний час, ну, або не всі, а багато з них, в певний час переживали спад, а потім Знову ж таки, деякі з них випливали назовні і отримували друге дихання,
0: як ми побачимо і сталося з Шанель. Так, і ще у 65-му році Лагерфельд додав до свого списку клієнтів римський будинок моди Фенді. І там він працював з самими сестрами Фенді, допоміг їм збільшити популярність бренду таким чином, що він зосередив свій дизайн на елітних, хутряних виробах з використанням новітніх дизайнів та нетипових до цього матеріалів, таких як кріт, білка та кріль. І з цим брендом він співпрацював до кінця свого життя, а у 2015 році вперше представив колекцію високого хутра від Фенді. І в рамках цієї колекції створив найдорожчу в світі шубу з хутра Соболя вартістю в 1 мільйон доларів. І Фенді, як зараз себе почуває цей бренд? Я давно про них не чула, вони ще існують, вони ще виробляють шуби. Що там з ними? Наскільки, я
1: читала, але я не глибоко занурювалася в історію цього бренду. Я точно знаю, що уже в другій декаді 2000-х у них були покази мод, де вони демонстрували хутряні вироби із... Штучного хутра, і тоді їх хвалили правозахисники тварин і казали, що дивіться, навіть ми не можемо відрізнити це хутро, яке штучне від справжнього, тому що настільки вже ця індустрія пішла вверх і розвинута стала, тому не зрозуміло, чому ви так довго чіплялися за це справжнє хутро і не хотіли від нього відмовлятися. Але я не знаю, чи вони повністю від нього відмовилися на той час, чи навіть зараз.
0: Ну, дивись, ця колекція була у 2015 році, це тільки 6 років тому. Так що, якщо і відмовилися, то досить недавно. Вже у 80-х Лагерфельд заснував свій власний бренд одягу, який створював речі в стилі, Інтелектуальної сексуальності, Аня, що таке інтелектуальна сексуальність?
1: Ну, як, Таня? Як ти не знаєш, що таке інтелектуальна сексуальність? Тобі достатньо просто подивитися на Карла Лагерфельда і зрозуміти одразу, що це таке.
0: А якщо ти не вважаєш Карла Лагерфольда сексуальним, то щось не в порядку зі мною, я так розумію, так?
1: То, Таня, твоя інтелектуальність не дотягує до тієї інтелектуальної сексуальності, яку він пропагував.
0: Ну, no, <laughs> можливо, можливо. І щось я так розумію, не зовсім пішло з тим брендом, бо у 2005 році він продав його компанії Tommy Hilfiger. І пояснював він це тим, що вирішив, що йому більше подобається працювати на когось, ніж створювати речі під власним брендом. Ти цьому віриш? <laughs>
1: Ну, звичайно, звичайно, раз Карл так сказав. Але, знаєш, що я думаю? Ну, це така моя, звичайно, спекулятивна версія. Я думаю, що, можливо, це пояснення могло б бути реальним через те, що так, звичайно, коли ти працюєш, наприклад, на бренд Шанель, то в тебе є якийсь бустер безпеки. І коли він вже довів його до якогось піку популярності, то він міг дозволити собі багато в рамках того бренду. І вже багато хто був впевнений у його успіху кожного разу, у тому, що кожен показ буде суперкласним, і критики нічого про нього не сказали. Інше діло – це відкривати свій власний бренд і самому нести відповідальність за те, що він випускає, те, що він робить. Ну, може, через це він трохи схитрив і сказав «Мені просто подобається працювати на когось». А чому? Хм, не знаю, mm-hmm. не скажу.
0: Mm-hmm. Ну, бренд Карл Лагерфіль ще досі існує. Я заходила на їх магазин в інтернеті. Там дуже багато що є на розпродажі, і можна купити футболку, наприклад, там, білу чи чорну, з... Фігуркою Карла Лагерфельда, тобто він такий намальований у вигляді як мультфільма, так? І також, також саме можна купити з малюнком у вигляді його котика. І ну, такі непогані футболки, мені подобається, не подобаються їх вартістю 55 доларів. Ну, я тобі далі, Таня, скажу, де можна купити щось дешевше,
1: коли дійдемо до того моменту але зараз про більш важливе, про те, як Лагерфельд став співпрацювати з домом Шанель. Сталося це у 82-му році, ну, переговори почалися у 82-му, офіційно, начебто, він почав працювати з 83-го. Його зустрів Аллен Вертхаймер. <гум> «Привіт, Алан. Ми про тебе вже чули, знаємо!» І попросив стати дизайнером дому мод «Шанель», ну, тому що Ален Вертхаймер на той час був керівником того будинку мод. І Лагерфельд на той час не був дуже сильно вражений тим, як взагалі виглядав той будинок мод. Він казав, що спочатку, коли він став більше уваги звертати на бренд «Шанель» у 80-х роках, то подумав, що це спляча красуня. Хоча насправді вона була не красунею і навіть хропіла. А мені треба було підняти з могили цю мертву жінку. <рес> Коротше, кажучи, почав трохи так м'яко, а потім став самим собою, як ми бачимо. <рес> ну і насправді на той час бренд Шанель переживав спад, тому що Коко Шанель вже померла і ніхто там особливо не займався... Просуванням тих колекцій не було якихось таких умів на рівні Шанель, які могли відродити цей бренд. І фактично так, Лагерфельд сказав це все в дуже такій жорсткій манері, але він був правий у тому, що бренд не був успішним на початку 80-х. А щодо критиків, то новину про прихід Лагерфельда на посаду креативного директора чи дизайнера головного того бренду, вони зустріли з осудом, тому що не були впевнені в тому, що якийсь там німецький стиліст, а не кутюр'є. А ми ж пам'ятаємо, що він на деякий час відійшов від високої моди. То ось, критики вважали, що він стиліст тепер простий, понизили його. І сказали, що він не впорається з роботою на цій посаді. Ну, і вони не були задоволені тим, як Лагерфельд висловлювався щодо високої моди, а він на той час сказав, що це вже реліквія 50-х, вона втратила свою актуальність, хоча потім перевзувся. Коротше кажучи, були очікування занижені. Хоча уже в 83-му році Лагерфельд створює першу колекцію і отримує позитивні відгуки, тому що, за словами критиків, він все ж таки зміг оживити бренд «Шанель». Це був такий перший їх успіх за довгі роки. А Вертхаймер з теплотою завжди говорив про Лагерфельда, вони були друзями, і він вважав його просто генієм, і ніколи не шкодував, що дав йому, за його словами, карт-бланш і Постійно, постійно казав, що Лагерфельд може робити і все, що захоче, я йому повністю довіряю.
0: Ну і Лагерфельду вдалося це зробити, тому що він поєднав старе з новим. Тобто він продовжував використовувати впізнавані елементи бренду Chanel, тобто твід, позолочена фурнітура, перлини, колорблок, але сам одяг він так переробив, щоб він відповідав якимось новим трендам. Наприклад, там зменшував довжину верху, або вкорочував спідниці, робив аксесуари більш видними. І саме Карел Лагерфельд дійшов до того, що можна використовувати малого Coco Chanel CC в одежі, тобто по всій одежі, оці от сумочки або блузки, або ще щось. Це була якраз ідея Лагерфельда. І я так розумію, після нього це стали копіювати інші бренди. І якщо зараз подивитися на будь-який престижний бренд, вони також мають там свої сумочки або будь-що з своїм лого, яке повторюється. Угу, угу.
1: Ну, я не знаю, як я до цього ставлюся. Мені угу. це все так собі. Я чим менше лого, тим краще угу. люблю. Хоча, мабуть, як показує їх практика, ці речі продаються, раз вони існують. Ну і ще Лагерфельд був відомим через створення інфоприводів. І казали, що він дуже добре може вловлювати якісь тенденції у суспільстві і використовувати їх для своїх показів. Він створював покази в якихось нетипових місцях, там, міг в лісі, або, по-моєму, був один з показів на великій китайській стіні. І декорації в нього часто були нетипові була круїзна, і там цілий круїзний лайнер притягнули, ну, такий макет зробили. Uh-huh. Потім була відома колекція, де моделі гуляли нібито як супермаркетом з корзинками продуктовими. Ну, коротше, кожна колекція була такою нетиповою і змінювалися ті декорації. Не просто був звичайний подіум, там завжди існували якісь інсталяції загадкові. І, наприклад, у 91-му році він також представив колекцію, яка надихалася хіп-хопом. І я дивилася той показ. Uh-huh. Він ну, такий трохи смішний і трохи милий, тому що ці моделі так, ну, намагаються себе видати якихось людей, які дотичні до хіп-хопу чи що, але в них це дуже погано виходить. Uh-huh. Але сама колекція зрозуміло, що була створена під впливом хіп-хопу, бо в них там такі аксесуари величезні, на них і якісь лямки на одязі, чи якісь такі приспущені широкі штани. Ну, короче кажучи, видно-видно було, чим надихався Лагерфельд. Також... У 2015 році був показ, який багатьох вразив, бо він був стилізований під демонстрацією, там моделі в кінці йшли з різними транспарантами, і я теж подивилася цю демонстрацію, я вже хотіла сказати цей показ моди стилізований під демонстрацію. Сам Лагерфельд казав, що він надихався своєю матір'ю, що вона була феміністкою, тому він це хотів таке створити. Ну, то краще б, мабуть, би, трохи подумав про слогани, які б він хотів. Uh-huh. виставити на тих транспарантах. Бо там щось було таке незрозуміле, як, знаєш, бувають такі псевдодемонстрації, де люди на своїх транспарантах пишуть, що попало. Uh-huh. Якісь рекламні слогани чи щось, що зовсім не має сенсу. І ось там ну, не все таке було, але були якісь речі, типу мода замість війни, ледь не мир в усьому світі, щось дуже-дуже-дуже загальне і Дуже незрозумілий, дуже неконкретний, як на мене.
0: Угу, угу. Я бачила з цього всього тільки певну частину показу у супермаркеті. Так, трохи дивно, трохи цікаво. Мені також сподобалося те, що оті всі товари, які були у цьому фейковому супермаркеті, також були бренду Шанель. <ріст> <ріст> ну, а що ж ти хотіла, щоб там хто був, Томфорд якийсь що? <ріст> Я просто подумала, що сталося з тими товарами, бо там пляшки з якоюсь газованою водою були. Що з цим сталося і куди воно ділося? І мені здається, воно б дуже добре пішло б десь в інтернеті, якщо його продати. <ріст>
1: Ми, може, так і зробили, хто знає. Так, те, що його покази були незвичайними, нетиповими, і те, що локації були цікавими, і декорації, теж колись там навіть вони робили макети і филової вежі на одному з показів, я пам'ятаю. Це було ненудно як мінімум, і я розумію, що це багатьом людям подобалося. Крім того, Лагерфельд ще на рівні з Джанні Версаче на той час активно культивував образ топ-моделі. І у нього були певні улюблені манекенниці, яких він часто звав на свої покази. Це була Елінда Євангеліста і Сінді Кроуфорд і особливо на початку Клаудія Шифер. І він сам казав, що якби мені довелося розв'язати Троянську війну, то Клаудія була
0: б моєю Єленою. Так він її <свят> любив. <свят> <свят> ну, вона ж була німкою. <свят> Може, через це. А от ти думаєш, топ-моделі і досі існує? Тобто, як оце в 90 всі знали Сінді Кроуфорд, Каудію Шіферд, всіх інших, кого ти перелічила. Зараз існує такий культ топ-моделей? Бо я ніяких не знаю.
1: Я не знаю, чи це можна назвати отим культом, або чи це можна вважати отим культом, який був у 80-ті, 90-ті, і чи такі ж самі, наприклад, в них доходи. Ну, тому що топ-модель або супермодель вважалася такою, якщо вона не тільки брала участь у шоу відомих дизайнерів, а якщо вона за це отримувала дуже великі гонорари. На сьогоднішній день, наскільки я розумію, далеко не всі отримують такі гонорари – і ті, хто отримує, не можуть вважатися нібито як топ-моделями за стандартами минулих років. Бо моделі деякі, які були відомі у 80-х-90-х, кажуть, що ось ці всякі сестри Хадіди, Кендал Дженнер, це ж не ті топ-моделі, які mm-hmm. би ми були колись, і вони взагалі не дотягують до всього цього. Я не знаю, як це все вимірюється, які там uh-huh. стандарти, і чи це параметри, чи це ще щось, чи це якийсь професіоналізм мені невідомий. Щодо доходів, то я чула скарги теж від моделей, відоміших у минулому, на те, що ось зараз ці всі моделі собі там повридумували, що їм не подобається те, не подобається се, вони хочуть, щоб у них був робочий день не 16 годин, а 8, вони не хочуть з усіма разом роздягатися, подай їм якусь власну роздягальню». І це все впливає на наші гонорари. Тепер зрозуміло, що ми не можемо отримувати мільйонні контракти і тільки отримуємо якісь там тисячні, бо всі оці нові, молоді моделі дуже чутливі і хочуть якихось людських умов праці, ти подивись на них. Я саме такий сентимент чула в одному інтерв'ю, і для мене це було настільки дивним, що людина, яка працювала моделю довгі роки і сама розповідала про те, що в яких умовах їй доводилося працювати не розуміє, як іншим це, наприклад, може не подобатися, і як вони, насправді, хочуть кращих умов. І в кінці кінців вона взагалі зробила якийсь дуже дивний висновок, я не очікувала такого, і вона казала, що так, раніше нам платили мільйони, і це була нібито як доплата за ті секрети, які ми тримали при собі. А тепер ці всі моделі всюди там потякують, хто їх за що стиснув і потримав, і тому заробітна плата пішла вниз. Ну, мабуть, okay. і добре, що це сталося, не знаю.
0: Дуже-дуже дивна історія. Я спочатку зовсім не зрозуміла, як кращі умови попливали на зменшені зарплати. Я думала, що це йде нога в ногу, а тут виявилося, що таке.
1: Ну, мені здається, що раніше, якщо підписувався контракт з моделлю, то замовник, ну, якщо він був недобросовісний, він міг, грубо кажучи, доплатити їй і, наприклад, працювати в будь-яких умовах з нею, холодно, жарко, вона не могла там поскаржитися, попросити щось там попити водички лишній раз, і собі мовчала, і повинна була працювати, працювати, працювати. І ще, крім того, якщо були якісь проблемні моменти, то вона не завжди про це могла теж сказати комусь або поскаржитися.
0: Угу, зрозуміло. Жах. Повертаємося до Лагерфельда, який, як і Крістіан Діор, був досить забобонним, але у нього була інша улюблена цифра. Він любив номер 7, і ця цифра зустрічалася в багатьох його речах. Наприклад, у 98-му році він відкрив в Парижі художню галерею Лагерфельд Гелері Студіо 7 Ель, а у 2000 році заснував в Парижі власний видавничий будинок також під назвою «Сім-Ель» і відкрив ще й одноіменну книгарню. А, тобто «Сім-Ель» – це що? «Сім Лагерфельдів»? Чим більше, тим краще. Так,
1: щось таке.
0: Ну, знаєш, у кожного свої вподобання. Мені ще здається, можливо, йому
1: подобалося це поєднання. Ну, воно зрозуміло, тому що, з одного боку, улюблена цифра, з іншого боку, з цієї букви починається його прізвище. Але якщо подивитися, 7 і L, вони такі трохи дзеркальні. І, мабуть, це дуже добре виглядало на логотипах.
0: А, я навіть про це не подумала, бо я не бачила цього логотипу. І повертаємося до парфюмерії. Як ми казали раніше, він був дотичним до певних парфумів. Він створив аромати для Хоє. І ці парфуми вийшли у 1975 році. Пізніше, на початку 80-х, також вийшов парфум Кей У кінці 90-х парфум Жако. ха ха і пізніше він також вийшов з ароматом парфумів запахом книги. І це, до речі, зараз є дуже модним робити запахи типу таких. Там запах бібліотеки, чи запах мокрого асфальту. І я нюхала запах бібліотеки, і там дійсно воно віддає трохи старими книгами. Я би не сказала, що мені це подобається, але цей є чимось популярним. Ну, наприклад, той же Том Форд, він також робить ці ж запахи, які мають тільки декілька нот. Наприклад, запах шкіри. Я його нюхала і там просто так віддає новою шкіраною сумкою або туфлями. І... Багатьом це подобається, це дійсно зараз модно. Так що він був перед. Часом.
1: Ну, не знаю, як би я теж поставилася до запаху книги чи бібліотеки, mm-hmm. бо запахи тих книг можуть бути дуже різними, деякі mm-hmm. піпахнуть не дуже приємно. Mm-hmm. Ну, і крім парфумів, Лагерфельд також був відомий своїми колабораціями. У нього була ціла серія таких проєктів. Однією з відомих робіт була робота із компанією Дизель, яка виробляє джинсовий одяг. Це стало у 2002 році він створив колекцію зі спеціальної джинсової тканини, яку для нього і виготовила компанія «Дизель». І спочатку він спроектував дві куртки та двоє пар джинсів у цій колекції, і вона була представлена на паризькому тижні моди, а потім її стали вже продавати в обмеженій кількості у різних галереях Лагерфельда у різних містах світу. І, наприклад, у Нью-Йорку протягом першого тижня було розпродано більше 90% штанів, а ціна на ті штани доходила до 1800 доларів, наприклад. Ну, і я не знаю, чесно кажучи, це дорого чи ні, бо на сьогоднішній день якась там футболка Гучі може коштувати 700 доларів, звичайно, біла, з г г г г г г буквами. Тому... На ті часи, може, це й не було так вже занадто дорого для любителів моди, звичайно, що для звичайних людей це дорого.
0: Ну, я хочу тобі сказати, що я шукала цю колекцію, хотіла подивитися, як вона виглядала, і в чому там була унікальність цієї спеціальної джинсової тканини. Бо, як на мене, джинс є джинс. Він, в принципі, дуже схожий серед брендів. І я знайшла дуже багато людей, і на ebay, і на пошмерці продають речі з цієї колекції, і досить дешево джинси можна купити за 40 доларів, спідницю джинсову можна купити за 20, 25 доларів. І виглядають вони як звичайні джинси початку 2000-х. От так от. А я теж шукала, як вони виглядають.
1: Там же особливість полягала в тому, можливо, можливо це так мені здалося, що джинси були на застібці блискавці до самого верху. Там немає такої стандартної цієї джинсової тканини, яка її закриває, і гудзика теж зверху немає. Uh-huh. І також там шви йшли якось цікаво по всіх джинсах. Ззаду угу. точно десь під попою вони були, угу. і спереду теж. Але, ну, самі джинси, як джинси, не знаю, здалеку і не роздивишся. Можливо, саме це допомагало їм виглядати добре, ось ці шви в якихось воних стратегічних місцях були, знаєш, що в тебе не витянеться нічого ззаду, ні спереду, ні на колінах. <сум> Тому, може, в цьому була їх цінність, хто знає. Але, добре, йдемо далі його колабораціями. У 2004 році Лагерфельд випускає колекцію спільно з брендом H&M, і Ця колекція включала в себе вже набагато більше одягу. Там були і плаття, і сорочки, і піджаки, і різні краватки, туфлі, футболки, на яких теж було зображення Лагерфельда. І ось тобі, Таня, лайфхак, якщо ти хочеш купити футболку з Карлом. Спочатку вони коштували 19 доларів, сьогодні 40, 39,99. Коштують теж на сейлі. І ця колекція також була успішною на момент її виходу, її зразу ж розпродали, і керівництво H&M тоді казало, що вони навіть були шоковані такою швидкістю продажів колекції і не очікували успіху цього. А от сам Лагерфельд був не дуже задоволений тією співпрацею і казав, що так, робочий процес в нас був класним, продуктивним, ми зробили все, що планували, але керівництво H&M – це просто якісь сноби. Вони дуже неправильно поставилися до своїх клієнтів, бо вони вирішили зробити цю колекцію лімітованою. І не в усіх містах її продавали. І він навіть згадав тоді, що це не дуже гарно по відношенню до людей з маленьких містечок у Східній Європі, які теж хотіли
0: б мати змогу купити собі речі з тієї колекції. Тобто Карл переживав за людку з конотопа, яка не змогла купити футболку з його зображенням? Я так скажу Карлу,
1: хай він не переживає, бо Людмила вже пішла на базар конотопський і купила собі три футболки у тих кольорах, які їй подобаються, тому що Карл вже зробив тільки чорну і білу, а ага. Людмила, можливо, хотіла червону
0: чи жовту. Так, цікаво, що він це додав і... Ну, дивно від нього чути про те, що начебто H&M – це сноби, а Лагерфельд – він що? Представник якоїсь лівої партії? Я не знаю. Він працює на будинки мод і випускає там шуби за мільйон доларів. І потім він говорить, що H&M – це сноби. Мені здається, що його критика полягала в тому, що через те, що колекція була лімітована – вони не зробили стільки грошей, скільки б вони могли зробити, якщо б у них був там не обмежена кількість цих позицій. Мені теж так на секундочку здалося, що він просто хотів розширити ринок і
1: збільшити дохід від тієї колекції. Угу. Хоча, не зважаючи на те, що вона тоді була розпродана, зараз можна знайти спокійно ті речі, але футболки піднялися в ціні, це правда. Незважаючи на те, що вони зараз вже на селі, Вони колись коштували, по-моєму, 50 доларів. Такі часи Карл Лагерфельд вже на селі. Ну, і в 2010 році Лагерфельд починає співпрацю зі шведською компанією, яка називається Орефорс, або Орефорс, не знаю про таку компанію, але вона відома тим, що виробляє кришталевий посуд та різний декор для дому. І для них він створив серію якраз бокалів, різних ваз, такого кришталевого декору. Я теж заходила на їх сайт, там, до речі, все... Ну, досить доступно для тих, знаєш, хто б хотів, ось просто хотів більш за все, мати в себе вдома щось від Лагерфельда. Можна там купити бокал, який, мабуть, можна і використовувати як якусь міні-вазу за менш ніж 200 доларів. А ось найдорожча ваза коштувала 1500. Такий великий рознос в цінах, хоча... Там майже все було більш-менш так 150-175-200, і ось одна якась ваза чомусь коштувала
0: більше за всі. Mm-hmm. Так вони досі це випускають, чи то була якась одноразова акція?
1: Той проєкт був одноразовим, але ці товари є в наявності у них на сайті. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Тобто це не лімітована версія, так? Або вона просто була дуже непопулярною. <laughs> <laughs> може Наступна колаборація Лагерфельда був проєкт в Дубаї де він мав спроєктувати будинки на острові Моди, також він проєктував лобі для Estates at Aqualina в місті Майами і також дивним чином Лагерфельд брав участь в озвучці гри GTA 4
1: не очікували такого повороту
0: я точно ні. Хоча я ніколи не грала в цю гру, саме в четверту версію, але важко чогось уявити, те, що Лагерфальд цікавився комп'ютерними іграми. Так, мені дивно, що він
1: доєднався до цього проекту. хоча, з іншого боку, знову ж таки, інфопривід, люди говорять, бо неочікувано, і, можливо, з цих причин він це вирішив зробити. Крім того, ще він встиг попрацювати за своє життя карикатуристом. З 2013 року він писав політичні карикатури для німецької газети, вона називалася Frankfurter Allgemeine Zeitung. І у тому ж 2013-му він також став режисером короткометражного фільму. Він називався «Одного разу», і це був фільм про Коко Шанель, Сюрприз-сюрприз і Кокошанель там грала Кіра Найтлі. Я навіть його сьогодні подивилася. Ну, такий непоганий фільм, короткий. Головне, його було дуже зручно дивитися перед
0: випуском. Так наскільки короткий. Буквально 18 хвилин, і він є на Ютубі. Добре. <ріст> ну і переходимо до цікавої частини, не те, щоб те, що було перед цим, було нецікавим. Але багато людей в інтернеті якраз цікавляться, чого це Лагерфельд таким чином виглядав, а виглядав він так, тому що його улюбленим кольором був чорний. Хоча в деяких інтерв'ю він ще казав, що любить пурпуровий. Волосся він носив у низькому хвості, а на обличчі у нього були. Затемнені окуляри, чому ми вже розповідали, і були такі періоди, коли він носив моноколь, це було в більш юному віці, також він носив віло та рукавички з відкритими пальцями, це я пам'ятаю, він вже був більш дорослим. І в цілому, Лагерфельд любив носити костюми діор, і у 2000 році втратив 42 кілограми, щоб мати змогу влізти в них. Казав, що я ношу вузькі костюми, щоб не мати можливості погладчити. Моє єдине прагнення можливість продовжувати носити одяг діор розміру 48-46. І про цю свою історію схуднення та дієту він навіть написав книгу «Дієта Лагерфельда», яка вийшла, здається, у 2002 році, і вона була досить популярною у Франції та за межами тієї країни. І я читала, в чому поглягала ця дієта, вона не дозволяла їсти нічого жирного і нічого калорійного і нічого, що мало багато вуглеводів. І, тобто, ця дієта була дуже типовою для початку 2000-х. Не знаю, чим вона так відрізнялася від всього іншого, що тоді вже було на ринку дієт. Тим, що це дієта Карла Лагерфельда. І варто зазначити ще,
1: що під час цієї дієти з ним постійно був його лікар, і він постійно спостерігав за його станом здоров'я, і мені здається, що це теж має велике значення, тому що, ну, знаєш, 42 кілограми за рік
0: це mm-hmm.
1: дуже багато. І таке різке падіння ваги не для всіх може бути здоровим. І тут важливо про це зазначати, що у Лагерфельда була така можливість постійно мати біля себе лікаря, який за усім слідкував і розробляв цю теж дієту. І це не було щось, що він сам собі там десь вигадав. Ось так.
0: Але все ж таки ця дієта не дозволяла їсти, знаєш що макарон і пасту будь-яку. І мені здається, що це якась неправильна дієта.
1: <рес> а якби вона не дозволяла їсти томати, то все. Ти б вже пішла б на демонстрацію <рес> з транспарантом проти дієти Лагерфельда. Ну, так, не знаю, зараз же роблять пасту з різних сортів зернових і вона вважається непоганою їжею, але, мабуть, на той час... Лікар сказав, що ні. Цікаво, що ж він там їв? Салати якісь чи що?
0: Угу. Салати, якісь тости, але спеціальні, і йогурти без жиру, що найжахливіше. Це якраз був той період, коли вони були дуже популярними, але що ж сталося, вони видалили весь жир з тих йогуртів і замінили їх крахмалом. І вони просто стали такими на смак порошковими. І я рада, що ми нарешті від того трохи відходимо, і зараз все більше і більше йогуртів з жиром.
1: Ну і знову ж таки існують на сьогоднішній день дослідження про те, наскільки насправді нежирний йогурт не корисний, і що якщо людина, яка нібито там дотримується якоїсь дієти, ну якщо це так називати, я взагалі не люблю слово дієти, то їй можливо у багатьох випадках буде корисніше споживати продукти не знежирені а з вмістом mm-hmm. жиру, тому що той крохмаль це, знову ж, вуглеводи такі швидкі, і він не приносить тієї користі, яку вона думає, він там їй має приносити.
0: Угу. Mm-hmm. Але, добре, давай закінчимо з дієтою і перейдемо до особистого життя Лагерфельда. Він досить довгий час мав стосунки з французьким аристократом Жаком Дебашером, хоча казав, що начебто його зв'язок був чисто платонічним. Але у 1989 році Дебашер помер від СНІДу, і сам Лагерфельд залишався з ним до самої смерті. І якраз після смерті Дебашера Лагерфельд набрав всю свою зайву вагу, яку через там, 10 років він скидував тією дієтою. Також у Лагерфельда була улюблена кішка бірманської породи на ім'я Шупет. І він навіть колись заявляв, що одружився би з нею, якби це було законно. Історія появи цієї кішки така, вона спочатку жила у, у його друга, який попросив помічника Лагерфельда потримати її у себе, поки той подорожував. І в кінці кінців Лагерфельд вирішив забрати собі цю кішку і сказав другу, що взагалі її не віддасть, бо ця кішка геніальна. <смех> Наскільки я пам'ятаю, це його друг слеш бойфренд муза, чия це була кішка. І ця кішечка подорожувала з Лагерфельдом багато місць. За його словами, вона дуже любила сидіти на колінах пілотів свого приватного літака. Також у 2014 році, за словами Лагерфельда, ця кішечка заробила 3 мільйони євро за дві моделі. Роботи, і це була реклама машин та реклама якоїсь косметики. І у кішки були два асистенти – охоронець, лікар і персональний кухар. І в кінці-кінці Лагерфельд переписав на неї частину свого спадку, але сума невідома. Але якщо точніше, Лагерфельд переписав частину свого спадку на покоївку, своєї кішки, за умови, якщо після його смерті та покоївка буде продовжувати доглядати за його кішкою. Отак от.
1: Ну, бо юридично, мабуть, на кішку саме дуже важко
0: переписати частину свого спадку. І...
1: Я забула, Таня, що нам перед цією історією про кішку треба було сказати нашим слухачам, щоб вони закрили вуха своїм чутливим котикам, щоб ті не вмерли від заздрощів. Тому, вибачте, звичайно, сподіваємося, що з вашими котиками нічого не трапилося. Але смішна історія про кішку, і мені сподобалося ще, що в тому інтерв'ю, де він розповідав про її модельні роботи, він наголошував так на тому, що ви не думайте, моя кішка не рекламує якусь котячу їжу, це вище за неї. Вона рекламує машини і (рес) б'юті-продукти.
0: Ой... Ну, я не знаю, я свої кицьки сьогодні розповідала цю історію не про покоївок охоронців та персональних кухарів, а про те, що деякі кицьки можуть заробити 3 мільйони євро, а моя лежить собі тут, відпочиває. А твоя думає, тю,
1: а мені-то що? Мене і так годують. Мене все влаштовує. І ще я машину не рекламувала. Знаєш, звичайно, я розумію, що є такі... Такі люди, які дуже люблять своїх тварини і можуть розповідати про них різні історії, про те, що вони вміють. Ну, і часто це про собак. Ти чуєш, що моя собака вміє ту і сю команду виконувати. Але Лайерфельд просто перевершив усе це. Mm-hmm. В нього кішка була так геніальна. І вона, за його словами, вміла користуватися айпадом. Угу. Mm-hmm. І це було дуже смішно читати, бо він на повному серйозі про це говорив. Вона геніально вміє користуватися айпадом. І потім показують фотографії цього котика, який грається у додатках для котиків. Там миші uh-huh. якісь повзають, чи ще uh-huh. щось по айпаду, по екрану. І котику треба просто їх спіймати. Ну так це ж всі котики вміють. Не хочеться, звичайно, розчаровувати Карла, але вона не дуже геніальна.
0: <смех> Карол Ахрфільд помер у 2019 році в результаті ускладненої раку підшлонкової залози. Сам він не хотів офіційних похоронів, а просив, щоб його окремували та змішали його прах з прахом матері і того бойфренда, не бойфренда Дебашера, який, до речі, зберігався у нього вдома. Отак, от, от. І на цьому моменті, як завжди, ми переходимо до контроверсій, пов'язаних з Карлом Лагерфельдом. І перша контроверсія стосується його сумнівних висловлювань, а саме висловлювань щодо ваги жінок. Протягом усієї своєї кар'єри Лагерфельд висловлював досить відкрите призирство до жінок, більших за типовий розмір моделі, який становить нуль або два, якщо брати американські розміри. Він також активно відстоював включення до показів тільки моделей цих розмірів і казав, що ніхто не хоче бачити пишних жінок. І коли у нього в інтерв'ю запитали, як він ставиться до одного німецького журналу «Бріджет», який якраз тоді оголосив, що буде публікувати лише фотографії справжніх жінок, Лагерфальд сказав, що аудиторія тих журналів – це товсті матері, які сидять з упаковками чіпсів перед екранами телевізорів, і кажуть, що моделі страшні. Хоча моделі не страшні, насправді світ прекрасного одягу – це про мрії та фантазії. Тобто оця ідея, що мода – це чиясь фантазія, ми не один раз чули вже від модельєрів цих відомих брендів.
1: Угу. Ну і так, знаєш, зразу ж накинутися на ту аудиторію. Мені здається, що можна було сказати, добре, хай собі публікують, а я роблю ось так. І мені це подобається, і я як роботодавець маю на це право, хоча, звичайно, можуть бути ті, хто мене критикує. Тоді, звичайно, все б не так суперкрасиво, але краще. Ні, треба було сказати «Це ваші товсті матері все це кажуть». Mm-hmm. Не знаю, звідки це вилізло, і він дуже любив такі гострі якісь коментарі давати, особливо стосовно ваги. Він, наприклад, теж в одному з інтерв'ю сказав, що це люди із вищою вагою винні у всіх суспільних проблемах, тому що через них з'являється діра величезна у соціальному забезпеченні. Mm-hmm. І це mm-hmm. стається саме через ті хвороби, якими хворіють. Занадто товсті, за його словами, люди.
0: Ну, це смішно і не смішно, бо я такі сентименти і такі аргументи навіть бачила під деякими постами в інтернеті, де люди пишуть. Та ні, я ж не про те, що мені там не подобається, що вона там товста. Це мені все одно. Я просто переживаю за її здоров'я, бо якщо вона захворіє, а вона захворіє, бо вона товста, то вона ж піде у поліклініку і там буде витрачати час лікаря лікарів і гроші там, платників податків, а я ж є платник податків, і я не хочу, щоб мої гроші отак от просто йшли на якусь товсту жінку. Якщо все, що треба зробити, це те, щоб ця товста жінка схуднула. Такий аргумент зустрічається досить часто. Ну,
1: знаєш, мені здається, що почнемо з цього, а потім перейдемо на те, що а комусь не треба йти до лікарні, якщо він зламає палець. Ну, все ж таки й сам палець зростеться. Просто час лікарів не треба витрачати на такі дрібнички. Комусь не треба йти до лікарні, якщо у них щось із хребтом. Все ж таки хребців багато. Ну, подумаєш, один зламався. Є ще багато. Так можна дійти й до інших якихось пунктів, які багато кого не влаштовують.
0: Ну так, і справа в тому, що тут же розмова йде про людей, які вважаються товстими, бо вони більше, ніж розмір 0 або 2. Тобто товстими за мірками Лагерфельда та світу моди вважається більшість людей, і велика частина з цих людей є досить стрункими і мають нормальну вагу, яка не заважає їм жити і не спричиняє якихось проблем для їхнього здоров'я. Тобто, якщо у тебе там четвертий розмір, шостий, восьмий, десятий або дванадцятий, в принципі, ти ну, нормального середнього розміру, у тебе не повинні бути проблеми, які пішли від твоєї ваги. Бо вона у тебе не надмірна, вона нормальна. Але якщо послухати людей, як Кари Лагерфель, то виходить, що якщо ти більше, ніж розмір два, то з тобою щось неправильно, і в тобі проблема, що ти там створюєш якісь дірки в системі соціального забезпечення людей. Або якось так. Ну так, у нього була дивна уява про здорових людей.
1: І мені здається, що розмір не є визначним для визначення, знову ж таки, здорової mm-hmm. маси тіла. Це все визначається з допомогою більш складних формул, аніж просто розмір одягу. І людина може бути більше, ніж 12, але вважатися здоровою. Mm-hmm. Тому ну, тут багато факторів, про які він, звичайно, не хотів казати, бо він просто був таким тролем. Ось те, що я ще хотіла на початку випуску сказати. Він любив тролити людей. І любив щось таке сказунути, створити знову ж якийсь інфопривід, а потім трохи, можливо, десь у якихось ситуаціях це все намагатися пом'якшити, чи відмовитися від цих слів, чи відшуткуватися пізніше. Він там у якихось своїх пізніх інтерв'ю казав, ну це ж мій образ був, я просто грав. Ну добре, грав, але це не знімає з тебе відповідальності за всі твої вислови. І це дуже дивна гра. Якась. Ну, добре, продовжуємо з питанням ваги. Лайерфельд і увагою своєю не обходив зірок. Одного разу журналісти описували ситуацію, коли він назвав Адель трохи товстуватою, знову ж за його словами. Але коли Адель відреагувала на цю репліку і сказала, що я також розміру, як багато жінок інших, і я вважаю це нормальним. Лагерфельд чомусь вирішив з'їхати і сказав, що йому насправді дуже подобається Адель. Ну, традиційний початок. І він слухає її пісні і захоплюється нею, вона ж просто шикарна жінка. І це все було вирване з контексту. І ось ці журналісти жахливі, бачите, що роблять. Виривають слова з контексту, і потім люди їх не так зрозуміли. А я взагалі говорив не про Адель і так не говорив. Я мав на увазі Лану Дель
0: Рей. І він дійсно думав собі в голові, що це робить ситуацію краще. І Лану Дель Рей десь така. Що? Ага. Ну...
1: Я не знаю, що він собі думав. Знову ж, для мене це якийсь приклад такого тролінгу дурного. До речі, це не все про зірок. Він також колись казав про сестру Кейт Міддлтон, Піпу Міддлтон, після якраз весілля Кейт і Уільяма, про те, що йому не подобається обличчя сестри Кейт і вона повинна показувати лише свою спину.
0: Я просто подумала, якщо дати волю Карелу Лагерфельду, яку б одежу він їй би скроїв так, щоб скрити її лице і відкрити спину. Угу. Якусь паранжу з відкритою спиною чи щось таке. Ага.
1: Не знаю, що він там спроєктував, але ну, ну дивно, дивно. Я не розумію просто навіщо це казати, і хто його тяне за язик, і за яких обставин він вважав, що є нормальним в інтерв'ю, таке ляпнути. (ріст) Можливо, знову ж таки, це була вимога бренду Шанель, ну, тому що Коко Шанель теж дозволяла собі якісь (ріст) такі вислови жорсткі щодо деяких людей і, може, щось схоже. Всі повинні бути якимись дивними людьми з дивними поглядами на світ, якщо вони працюють на бренд Шанель, я не знаю. Ну, і Тут, до речі, плавно так переходимо до його висловів щодо мігрантів. Я, чесно кажучи, думала про його вислови щодо ваги, щодо того, як виглядають різні люди, і згадувала те, як він відгукувався про часи війни, як він вважав, що це ж просто жахливо, коли ось один народ так себе веде по відношенню до іншого народу. Хоча у його поведінці ти ясно вбачаєш те, що він якось так, специфічно ставиться стосовно людей, які йому чомусь там здаються неідеальними, які відрізняються за розміром, який він вважає ідеальним, або які відрізняються за деяким походженням. Ось, наприклад, щодо мігрантів, він казав, що Ангела Меркель у 2017 році неправильно зробила, що відкрила кордони країни для них. І тут він такий аргумент приводив, що навіть незважаючи на те, що вже пройшло багато десятиліть, не можна вбити мільйони євреїв, а потім привезти на їх місце мільйони їх найлютіших ворогів. І він мав на увазі те, що нібито мігранти з Близького Сходу створять антисемітські настрої в Німеччині, і це велика помилка пускати їх туди». Ну, Лагерфельд сам не відрізнявся від тих, хто якось не так ставився до певних народів або людей, які виглядають певним чином чи, не знаю, мають якісь інші характеристики, які йому не подобались, як я вже сказала, тому цей аргумент для мене тут взагалі не працює, ну і зрозуміло, що він в принципі не працює.
0: Ну, так, давайте не будемо хейтити євреїв, давайте хейтити мусульман. Ну, це так виглядає. Mm-hmm. Далі, значить, Лагерфельду також не подобався рух «Міту». На це він казав таке. «Якщо ви не хочете, щоб з вас знімали штани, не ставайте моделлю, ідіть до жіночого монастиря, у монастирі для вас завжди буде місце. Отак? так. Нема нічого
1: між цими двома не знаю, професіями, чи як це навіть
0: назвати, покликами. Mm-hmm. Або mm-hmm. модель, або в монастир. Все. Ну, я думаю, тому маркетологу Леслі Векснера таке б сподобалося. Таке ставлення до цього руху. Також... Щодо цього він казав, що йому набрид цей рух, і найбільше його шокувало те, що зіркам знадобилося 20 років, щоб згадати те, що сталося. І також його хвилювало те, що в цих історіях немає свідків того, що сталося. Ну, в принципі, тут він повторює звичні лозунги противників цього руху. А чого це? А чого це вона 20 років тому не сказала, що її зґвалтували? Чого це вона вона вилізла тільки зараз. <глаш>
1: <плес> ну, але якщо серйозно, як би ти відповіла Лагерфельду та усім іншим на ці закиди?
0: Часи змінилися. І 20 років тому це було нормою. Як не дивно на це подивитися, але хватати когось за різні місця або пропонувати секс в обмін на якісь покращені умови праці або на якісь нові проекти це було частиною гри. А потім це почало потроху-потроху змінюватися, і через це все більше і більше людей стали розкривати е, ті таємниці <губ> бізнесу, які були притаманні от 2000-м або 90-м рокам. А тим більше, я так думаю, якщо подивитися ще й далі, це було ще більше і більш розповсюджене. тоді. Вийшли, тому що зараз більше підтримки. Якщо б вони вийшли тоді, їм би взагалі ніхто не повірив, і ця історія нічим не закінчилася. А так, як зараз ці двері відкрилися трохи, то ті люди, які це пережили, мають можливість про це розказати. І таким чином, мені здається, просто змінюється культура потрохи. От як ти розповідала про модели, як змінилися їх умови праці, що там і роздягальні роз'єднані, і там масити їх ніхто вже не може. Це ж якраз сталося от в результаті цього. І скільки пройшло всього років? 20? Можливо, 30. Просто так поступово змінюється культура. І цей рух «Міту», який має свої проблеми, мав статися, щоб вся культура змінилася.
1: так от. Зрозуміло. Ну, але деякі моделі, бач, незадоволені. І Лагерфельд, може, теж був би незадоволений. Але йдемо далі. Контроверсіями, пов'язаними з ним – і одна з них стосується хутра і того, що він був, звичайно ж, прихильником використання хутра в моді. Хоча, насправді, він сам не носив його, не їв майже м'яса, знаємо, сидів на дієтах. В той же час в інтерв'ю у 2009 році він розповідав якісь дивні небелиці і легенди про те, що існують ось мисливці, які заробляють собі на життя, бо вони нічого іншого не вміють, крім полювання. Це які мисливці? У якомусь кам'яному віці чи що? Я не розумію. І тому що вони не знають нічого, крім полювання. Вони вбивають тих звірів, і якби вони це не зробили, то звірів вбили б нас». І крім того, він додавав, що немає сенсу говорити про хутро, якщо всі носять шкіру, всі їдять м'ясо. І якщо всі це роблять, то обговорення використання хутра – це просто якась дурниця і ні нісенітниця. Бо а куди йому діватися, якщо ви всі їсте м'ясо цих тварин? То хутро так або інакше залишається. На це відреагували представники організації Пета, вони його назвали модним динозавром з дивним мисленням і також дивувалися, коли це життю людини останній раз загрожували норка чи кролик. <сум> ну, знаєте, кролі, вони такі. Мені один колись як гризнув палець, то я довго плакала. Вони дуже жорстокі тварини». <сум> І більш того, у 2001 році Лагерфельд був об'єктом атаки з боку представників організації ПЕТА. Вони тоді організували досить цікаву акцію, ну, яка, мабуть, вкладається в усі їхні формати акції. Вони вирішили закидати його порогами, зробленими з стофу. Але, наскільки я розумію, там тоді було якесь зборисько дизайнерів, і ті пороги, поки летіли, то до Лагерфельда вони не долетіли, а долетіли вони в Кельвіна Кляйна який насправді не був ні в чому винним, він тією ж організацією ПЕТа вважався так званим другом тварин, тому що він не використовував хутро, і вони вибачилися і сказали, ну це була така дружня атака, вибач, Кельвін, ми мітили у Карла насправді, а не в тебе. Але з цим хутром закінчилася історія тим, що у 2018 році Шанель оголосила про те, що вони припиняють використовувати хутро та екзотичні різні шкіри, шкіряні вироби у своїх колекціях. Ну, хоч якийсь сув, не знаю, наскільки Лагерфельд
0: це оцінив. Угу. Ну і на цьому моменті переходимо до конспірології, перша пов'язана з котиком, Лагерфельд казав, що вирішив не віддавати кішку назад Тругові, але насправді той пізніше зізнався, що сам був не проти здихатися кішки, бо вона гризла його речі.
1: <плес> ну, знову ж, вона, походу, була не такою вже геніальною, виходить, і ті розповіді uh-huh. Лагерфельда були дещо перебільшені, якось так. Хоча, можливо, цей друг просто, знаєш, заздрив, що Лагерфельд ось так відібрав в нього кішку, і кішка сама сказала, мабуть, бо вона ж була геніальною, що вона хоче жити тепер з Лагерфельдом. І він, звичайно mm-hmm. ж, вигадав всю цю історію, що ніяка вона не геніальна, і жує мої светрики і футболки.
0: Mm-hmm. Ну, просто дивно чути, що кішка щось гризе. Це, звичайно, собаки це роблять. І якщо б він сказав, що вона щось дряпає, я б повірила, гризе, не знаю. <laughs> І друга конспірологія також трохи пов'язана з цією кішечкою. Багато видань писали, що начебто він залишив всі свої гроші коту, що є неправдою. На його спадок претендують семеро людей, і це число включає отут якраз покоївку, яка доглядає за його котиком. І там серед цих самих людей є той його друг чи бойфренд чи муза і також якийсь його асистент має право на частку, і деякі далекі родичі. У нього там є ще якийсь хресник, от вони всі мають поділити, здається, 800 мільйонів доларів, які а, залишилися від Карла Лагерфельда, але проблема в тому, що о, цим його спадком і взагалі цими грошими керував якийсь там чоловік у Франції, він фінансовий помічник, або як їх там називають, і коли Карл Лагерфельд помер, цей чоловік став займатися поділом цих грошей, як їх там поділити між цими всіма людьми, а потім зник, йому дзвонять, а він не відповідає ніхто не може до нього достукатися, і досі ці речі і гроші не поділені. І жінка його, цього фінансиста, фінансового помічника каже, що ні, ви не переживаєте, він не вкрав ваші гроші, причина, чому він вам не відповідає, бо він дуже хворий, і він просто не може цим займатися. І таким чином це все у підвішеному стані зараз є, і також ніхто повністю не знає, скільки у нього все ж таки тих грошей, маєтків і дорогих речей, бо вся ця інформація у того чоловіка, який хворіє або не знає, може втік і не відповідає ні на які дзвінки. Отака от історія. Або
1: купив собі приватний острів, як деякі інші фінансисти або фінансові менеджери, про яких ми трохи згадували у минулому випуску. Так, цікаві конспірології, але це все про Карла Лагерфельда. Що ми знайшли, що ми знайшли цікавим. А якщо вам є щось додати, то обов'язково пишіть нам. А ми поки що переходимо до коментарів про Леслі Векснера. Коментар перший. Стиль вікторіанського борделі якраз мав клас і якусь індивідуальність. А ось отруйно-рожева дешевизна більше схожа на стиль божевільної Барбі.
0: Я навіть не знаю, що б мені більше сподобалося. Просто мені здається, що той от вікторіанський бордель... Він був занадто темним, а я не люблю темні магазини. У них вже такі є, цей Холістер та Аббергромбі та Фіч, там вже дуже темно. Там навіть іноді не можна прочитати, що там на сіннику написано, і це такий стиль їх. І я це не зовсім розумію. Я не розумію ні те, ні інше. Мені ні божевільна Барбі,
1: ні темний вікторіанський бордель не подобається. І, мабуть, це навіть більше пов'язано з якістю білизни Вікторія Сікрет. Я не вважаю її дуже якісною. Там є якісь окремі, можливо, моделі, причому вони дуже базові. І все. Ага. А оці всі стрази і буклі пахнуть дешевизною. Коментар другий. Ніколи не любила цей бренд, тому що якщо в тебе ідеальна двійка чи трійка, то ти, звичайно, зможеш там знайти 100-500 ліфів всіх забарвлень і фасонів. А от в іншому випадку це місце не для тебе.
0: Ну так, так же люди і жалілися на обох кінцях спектру розмірів. Ти мав відповідати, не знаю, якомусь певному ідеалу певній аудиторії, на яку працював бренд Вікторії Сікрет. Ну і до
1: сьогоднішнього дня це теж є проблема для багатьох. І я просто коли навіть готувалася до минулого випуску, то читала коментарі від жінок про те, що Сьогодні вони не можуть знайти для себе розміри, незважаючи на те, великі об'єми в них чималі. Ось цей якийсь угу. середній сегмент ще як-ніяк, а всі інші – до побачення. Останній коментар. Векснер, звичайно, динозавр в бізнесі, але світ і суспільство так швидко змінюються,
0: що зміни неминучі, і це потрібно було вчасно визнати. Так, і цей же Векснер, він навіть якийсь Рекорд становив за кількістю років, скільки там президент компанії провів на своїй посаді. І, звичайно ж, вони змінюються, тобто з деяким часом, так, вони керують, керують, а потім в певний момент відходять, просто долучаються до ради директорів того підприємства». А він, так, він тримався до кінця, і, наскільки я читала, його так трохи хотіли посунути, ще там з 2000-х починаючи. Але він вважав, що він знає краще. Але тільки допомогло посунути його те, коли Вікторія Сікрет почала втрачати дуже багато грошей. Тоді вже, я так розумію, він згодився, і сама рада директорів, мабуть, його випихнула звідти. Так, якщо це було можливим, бо є такі директори,
1: які унеможливлюють цей процес навіть. Рада директорів хоче щось зробити, але ж не може. Ну, добре, що цим uh-huh. вдалося. Побачимо, що буде далі з брендом Victoria's Secret. Можливо, вони зараз переродяться так само, як Шанель за часів Лагерфельда, uh-huh. хто знає. А ми переходимо uh-huh. до хрінометру. Скільки ти, ставиш Лезлі Векснеру?
0: Чотири з половиною п'ять за більшого за те, що він знав про те, що відбувається в його компанії, про те, що роблять з його моделями або з працівницями його компанії. Він явно чув про велику кількість скарг і на того Еда Разика, і на його сина, який, до речі, там також працював і займався тим самим, що і його батько, тобто намагався зґвалтувати якихось жінок. Він це знав, але прикривав. І це значить, що це на його совісті, навіть якщо він сам нікого не торкався. Він керівник і має за це відповідати. Ну і плюс, звісно, до цього ця ідея його про жіночність і що є сексуальним і впевненість у тому, що те, що він думає, це є чимось справжнім і що всі бачать якимось там сексуальним, це також така дивна, застаріла позиція, трохи сексистська, як мені здається. Я погоджуюся, я теж поставила «П'ять хрінів»,
1: Саме за те, що він прикривав своїх колег і відчутковувався і казав, що те, що ви там вигадуєте, насправді вони ж знають, що вони роблять і вони такі цінні. І той едразик знає усі секрети сексуальної білизни, тому давайте його тримати на посаді, незважаючи на його страшні вчинки. І, як я вже казала в минулому випуску, так, мені теж не зовсім подобається ця сексуалізація і цей тиск на жінок, який створюється за допомогою подібних брендів, подібних рекламних кампаній. Мені здається, що ну, мода повинна бути хоча б трохи репрезентативнішою. Я розумію, що роботодавець може вважати, що я буду наймати, кого я захочу, і я це бачу ось таким чином, і мій одяг найкраще виглядає на цих жінках, а не на цих. Але... Як на мене, чисто з боку бізнесу навіть, ну, було б для них краще, якби вони розширили свою лінійку, чому б ні, і більше б жінок у них купували їх же речі. Цього мені, звичайно, ніколи не зрозуміти, бо я не Лезлі Векснер і я нічого не тямлю, мабуть. А наші слухачі також поставили п'ять хрінів, ну і, мабуть, також за те ж саме. Або якщо ви знайшли ще якісь негативні сторони Лезлі Векснера, про які ми не поговорили, то також обов'язково дайте нам знати. Що ж до того, чи стрази на білизні – це круто або ні, то 90% сказали, що ні-ні-ні-ні-ні, а 10% відповіли, що так. І на рахунок улюблених брендів наших слухачів, хтось сказав, що це Gap, інші сказали, що люблять турецькі бренди, такі як Collins або Mohito, а хтось відповів, що їх улюблений бренд – це Second Hand. Ось так.
0: Collins. Я вже забула, що є такий бренд. Я колись там джинси купувала. В Києві був магазин у Пасажі.
1: У мене теж були джинси Collins. Я їх купувала в... Універмазі або торговому центрі Україна, мені здається. І вони були досить якісними. Так, про Мохіто нічого не знаю. Геп, у мене повна річ геп, особливо для дому і особливо якихось напівпіжамних, які Карл Лагерфельд не схвалив би, бо він казав, до речі, якщо ви вдягаєте або купуєте спортивні штани, то все, це вже дно, ви досягли повного дна і точки неповернення. Так що він би це не схвалив. Ну і на рахунок секонд-хенду, до речі, тут це діло досить популярне. Люди взагалі не цураються ходити туди і щось собі купувати. Можна знайти досить хороші бренди. Я не раз була на секонд-хенді, звичайно ж, і не раз там знаходила светри з чистого, наприклад, кашеміру.
0: А так, це є найетичнішою формою споживання одежі. Наскільки я зрозуміла, бо я досліджувала цю тему, і виявляється, що в виробництві одежі все так заплутано і все так погано, що навіть якщо ця одежа виробляється на хорошій фабриці, з хорошими умовами, і там працюють повнолітні люди, і вони добре заробляють, то невідомо, де виробляється тканина з якою шиють ці е, товари. А якщо навіть тканина виробляється в хороших умовах, невідомо, де виробляються нитки, з яких роблять цю тканину. А якщо нитки виробляються в якихось гарних умовах, то невідомо, хто і як вирощує той котон. І при яких умовах, і якого вони віку. Тобто, Система настільки складна, настільки багатоетапна, що це дуже важко прослідкувати, і через це більшість сходиться на тому, що найкраще, що ви можете зробити для нашої екології або для людей, які працюють у сфері легкої промисловості, це купувати секонд-генд
1: Ну, і я, звичайно, не знаю, як в інших країнах, яка якість секонд-хендів там, але зараз із цією швидкою модою тут я помітила, що дуже часто на секондах речі нові з етикетками і в дуже хорошому стані, і просто виходить, люди купують більше, ніж вони самі можуть переносити – і їм доводиться здавати ці речі, тому що, ну, я не знаю, тому що вони вже накупили собі нових, чи чому. І це ага. якось з одного боку, звичайно, дуже печально, з іншого боку, для тих, хто любить ходити на секунди, це вигідно, мабуть.
0: Вони їх здають, бо тренди швидко змінюються. Ти просто, мабуть, так не слідкуєш за новими трендами, а є люди, які це роблять. Наприклад, люди, які сидять у тіктоці. От я багато чую, що щось стало популярне в тіктоці. Всі побігли його купувати, поносили це тиждень, і якась нова штука стала популярна в тіктоці. Вони ту штуку пішли продали, чи здали у той магазин секонд чи просто викинули, купили нову.
1: No. Знову ж таки, дуже сумно це чути, тому давай, мабуть, закінчувати йти від цих сумних думок, або йти думати про те, як ми можемо це все змінити. Ось так навіть буде краще. А ви пишіть нам, якщо у вас є якісь поради, або якщо ви хочете щось сказати про Карла Лагерфельда, або когось іншого, про кого ми говорили. Це можна зробити в інстаграмі, там нас шукайте за нашою назвою небезріха подкаст, також можете написатися. Писати нам на пошту podcastnbg.gmail.com Послухати нас можна на більшості платформ, де транслюються подкасти. Також ми є на Ютубі. Беріть участь у наших опитуваннях, знову ж таки, в Інстаграмі. Якщо хочете про нас написати щось дуже хороше, на даний момент це можна зробити тільки в рев'ю на Apple подкастах. Ми не знаємо, чого в інших місцях не можна. Якби було можна, ми були б дуже раді. Ну і все. На цьому я думаю, ми можемо прощатися. Давай,
0: з вами була Таня. І Аня, почуємося. Бувай. Що хтось тут же щось пише? Чекай, що це хтось пише? Ніхто не пише. Окай, щось, щось шумить, я не можу зрозуміти, що це. Може це веб Ні, це щось таке, наче десь на дорозі шум. Ага. Але дорога далеко, але воно шумить. Що воно таке? Не знаю. Я слухала, як це вимовляти, і там якийсь француз, і він десь три хвилини розказував, розказував. Він все не говорив, як вимовляти, мені треба було за три секунди послухати, як це вимовляти. І він такий, сьогодні ми поговоримо про цей бренд відомий, ля-ля-ля-ля-ля, і там три години історії, і потім десь в кінці він вже такий, хлое, хлое, хлое. е хло Так і ти сказав.